1: Primeira Decida, o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira Decida, podcast oficial do GE. Globo sobre a melhor liga de futebol americano do mundo. Chegou a hora... Estamos pensando em Super Bowl, passamos as finais de conferência, só tem mais um jogo pela frente a decisão da temporada. Então vamos falar bastante sobre as duas finais de conferência, dois jogos é, um, pouco, um, um pouco frustrante, outro bem emocionante. Mas antes de tudo, vamos apresentar a nossa mesa, mesa muito especial. Comigo aqui do meu lado, como sempre, minha parceira, co-apresentadora, comigo, Clara Cazé. Clara, mais uma vez, muito bem-vinda ao Primeira Descida.
2: Valeu, Giba, valeu todo mundo que está ouvindo. Um excelente dia, tarde, noite, madrugada para quem está ouvindo Essa, esse belíssimo podcast pois o grandioso Philadelphia Eagles conseguir uma vaga no Super Bowl.
1: Pois é, vamos falar um pouco mais sobre isso com o nosso convidado mais do que especial. Uma honra ter aqui, Fernando Calais, jornalista da Reuters, que tem um dos maiores podcasts de esporte do mundo sobre fantasy futebol. Então, Calais, <risos> é um prazer ter você aqui no Primeiro Descido, apesar de eu imaginar que seja... É como torcedor, um dia um pouquinho triste pra você, né? Muito ah, cara, bem eu, eu,
0: eu ficaria triste se eu fosse do, do Bengals, né? Porque perder um jogo, assim, emocionante quando você compete o problema, cara, é que quando você sabe, tem que jogar com Christian McCaffrey, eu, eu, eu não lembro de uma última vez que o time ficou sem ter um jogador que pudesse passar a bola, né? Porque esse foi o problema. O, 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 o Purdy foi no fim do jogo, mas voltou e não podia passar a bola, não tinha condição de jogo, né? Ele voltou porque não queriam botar outra pessoa ali no lugar dele. Então é, uma, é, é triste, né? Porque na, no, no último jogo da temporada, sabe, a gente quer ver é, é, tudo para ser o jogo do ano, né? Que eram os dois melhores times do ano. É, era uma assim, os, os times que. O Eagles foi o time mais constante da temporada inteira de mais completo. E o 49ers, cara, que foi o time que cresceu nessa reta final da temporada. São provavelmente as duas melhores, é, os dois melhores elencos, um por um, de toda a NFL. E, cara, eu acho que para mim, assim, é um. Quando você chega em seis finais de conferência em 12 anos é, e não consegue ganhar nenhum Super Bowl nesses nessas com seis sinais de conferência, você tem você tem que analisar por que que isso aconteceu, né? E aí eu acho que o São Francisco tem um problema muito sério, muito sério e que de certa forma explica a dificuldade que existe na NFL para encontrar um quarterback, né? Então, assim, é, e, e não encontrou ainda, né? Porque eu, eu ainda acho que o Brock Purdy não é a solução. É, e ele vai, assim, eu até tava brincando, a gente tem um grupo de, de jornalistas, assim, que, que gostam de aposta, <risos> e aí a gente tava discutindo ontem à noite qual era a aposta de Tom Brady, titular do 49ers, no primeira semana do, do ano que vem. Porque eu acho que é muito boa essa aposta, porque, pela cara do Kyle Shanahan ontem, eu acho que ele já tá cansado de experiência, eu acho que ele quer um cara, um cara experiente, ele quer um cara de segurança, e eu acho que esse cara experiente de segurança não é nem Trey Lance nem Brock Purdy, né?
1: Ah, sem a menor dúvida. E falando sobre durabilidade, não tem ninguém mais durável do que Thomas Edward Brady, né? O cara tá 46 anos já na próxima temporada, jogando, quase não perde jogos. Então, para um time que tem dificuldades com durabilidade, aí a gente vai testar se é a durabilidade do Tom Brady ou a zica do Foreigners é maior, né? Vamos falar específico. vamos começar a entrar logo nesse jogo. Vitória do Philadelphia Eagles por 31x7. Uma vitória que teve um aspecto muito forte das lesões, né? Como o Kalash falou, o Brock Perry machuca logo no começo do jogo, tava tá 7x0 ainda, quando ele machuca, toma uma pancada muito forte, sente o cotovelo ali, uma pancada do Hassan Redick, aí sente o cotovelo, fica. É. Fica fora do jogo. Entra o Josh Johnson, que depois machuca também. Então, assim, ficou sem quarterback o 49ers depois de uma certa parte do jogo. É... Acho que a questão dos quarterbacks acaba com o jogo, né, Calais? Por mais que você tenha uma defesa muito forte, Christian McCaffrey um jogo terrestre muito bom, com o Dibu Samuel e tal, é... sem QB não tem como, né, cara?
0: Ah, acabou. Foi, foi uma pena. Cara, eu volto a dizer, foi uma pena. Eu queria ver, porque eu acho que ia ser um jogaço. É... E eu acho, mas assim... Antes da, da lesão, eu acho que aquele flag que o, o que o Cajana não jogou é, foi a jogada, foi a jogada do jogo né? da partida, porque se ele tivesse jogado aquela flag, tinha sido a bola tinha ido para a mão do São Francisco, é, o Eagles não teria marcado aquele primeiro touchdown. E aí, pô, a gente não sabe se teria se contundido ou não, né? Mas assim a, a sucessão de eventos levou aí para uma hecatombe, né? Uma bola de neve que foi crescendo de, de, de assim um caminhão ladeira abaixo e que não parou, né? Aquela parece aquele assim o meme do, da turma da Mônica, né? O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? no correr, ninguém sabe o que está acontecendo. É, eu acho que foi um pouco isso, foi foi chato. Eu de uma certa forma, para mim, assim pessoalmente, eu estava fazendo o jogo do Real Madrid e que começava na, na, exatamente na mesma hora do jogo. Do 49ers, então eu tava ouvindo o jogo pela rádio, né? Para quem é que é a rádio de São Francisco, né? E aí, cara, chegou um momento. E, e é muito difícil vocês concentrar em duas coisas. Eu tinha que fazer a crônica o relato do jogo do Real Madrid, né? O estádio, um jogo tenso. Ali, mas aí chegou um momento que eu já desliguei a rádio, assim, para falar assim: Olha, cara, não tem, não tem mais jogo. É uma pena, volta a dizer que a semifinal tenha sido assim, mas é difícil, assim. Eu acho que ele, eu acho que é. é eu acho que a avaliação que eu acho que a gente tem que fazer é um pouco do, do Eagles, em geral, é a, a, a volta do Eagles depois da contusão do Jalen Hurts, né? E da contusão de vários jogadores. A gente teve muitas dúvidas nas últimas duas, três semanas da temporada, se o Eagles não ia continuar e ia voltar, se, 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 o, se o Hurts ia voltar bem, não sei o quê. E o que a gente viu nesses dois últimos jogos é que o time está inteiro, está voando e que é favorito, mas muito favorito para ganhar o Super Bowl, porque é o time mais completo da NFL, e, e é desde a primeira semana. E eu acho que é basicamente isso. É assim, é um timaço que não tem praticamente nenhum buraco, é, e que... assim vai ser um desespero absoluto, principalmente porque, cara, a contusão do, do Patrick Mahomes é evidente, ontem ele não era o mesmo jogador, é uma contusão de 5, 6 semanas para se recuperar 100%, ele não vai chegar a 100% no Super Bowl, e vamos ver como é que ele vai lidar com essa linha de defesa do, 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 do Eagles, que é a linha de defesa que mais pressão né, é, provoca, né, na toda a NFL, e, poxa, contra um quarterback com mobilidade reduzida, eu acho que o Eagles entra, chega no Super Bowl voando e como grande favorito.
1: É, o Eagles deu uma demonstração de força absurda nesse jogo. assim, Um ataque que pegou a melhor defesa da NFL. A gente está falando de uma defesa que cedeu menos de 20 pontos em média por partida na temporada regular, que apesar de ter alguns desfalques também estava jogando muito bem também nos playoffs, amassou o ataque do, do Dallas Cowboys na última partida, foi completamente dominante. A defesa do Niners foi muito protagonista da campanha do time na temporada, que foi uma campanha de final de conferência, uma campanha de um time que é, faltava pouco para o Niners ser um, um time competitivo e o Eagles atropelou, né, Clara? 31 pontos marcados, correndo bem com a bola, passando bem. Essa é, 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 o desafio não feito do Shanahan é, no, no começo do jogo, na recepção do Devonta Smith, eu, eu concordo com o Calais, foi decisivo, mas eu consigo entender o Shanahan não fazer, porque o Eagles correu para o snap logo depois, né, então ele não teve muito tempo para pensar, e nas primeiras imagens não tinha nenhuma imagem que desse certeza de que a bola não ficou no controle do Devonta, quando você vê os replays, depois você consegue ver que a bola escapa, mas no primeiro momento não é um, um tipo de jogada que você bate o olho e fala não, vamos desafiar aqui. Seria um risco, né ele teria que jogar um, uma moeda, jogar um dado para fazer o desafio, poderia ter perdido, mas acabou que foi decisivo, né, Clara?
2: Não, com certeza, e eu acho assim, é, é muito também da atitude do jogo, no momento que o, o, o Devonta ele não ele nem sequer comemora né, a, a recepção, ele só fala, o nosso objetivo é o touchdown o cara, o cara assim, eu acho que o, o, o técnico fica meio, meio, meio assim, cara, será que foi mesmo? Será que foi a recepção? Só que ele não, é ele, isso que você falou, ele não teve tempo pra pensar, tempo pra sequer questionar aquilo, né? É, eu acho que foi um, uma, um ponto muito decisivo e um, um ponto que deu, é, talvez ao, ao Eagles uma Tranquilidade muito grande. Você ter um touchdown logo no primeiro drive, né? É, mas eu acho que, pra mim, nesse jogo, o grande, grande, grande destaque do Philadelphia Eagles foram as linhas, né? Tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva. Foram, foi nesses duelos que o Philadelphia é, ganhou. É, primeiramente, na defesa, o... o a capacidade de parar o ataque, mesmo quando tava com o Brock Purdy, mas também parando é, quando o McCaffrey era a única solução. É, vale lembrar que, independente é, da questão do quarterback ou não, é claro que o 49 foi muito prejudicado, mas o McCaffrey ainda é um grande corredor, tanto que conseguiu fazer um touchdown, é, quebrando, acho que seis sacks, se eu não me engano. Mas acho seis que a tempo. linha... As seis tackles, né? É, mas acho que a linha defensiva fez um grande trabalho e a linha ofensiva, para mim, foi quem conseguiu fazer é, esse jogo ser tão elástico ter um placa placar tão elástico porque foi o que você falou: a, é, a defesa dos 49ers não conseguiu parar o ataque dos Eagles e isso se dá muito por conta daquela formação que tem veteranos, que tem jogadores fortíssimos. É, e eu acho que pra mim esse foi o, o grande destaque assim, do, da partida, as linhas dos Eagles ganharam o jogo
1: é o... teve o um fator também do Nick Bolsa ter se machucado durante a partida é, é, é incrível, como quando a gente sempre, quando a gente fala do 49ers sempre entra o, o assunto lesões porque é um time para mim o time mais azarado da NFL em relação a contusões assim, eu não Todo ano, jogadores muito importantes se machucam. Mas pensando no futuro do, do time, Calais, você que, é, como torcedor, acompanha bem de perto o, o Niners, é, você falou sobre a questão da mudança de quarterback e tudo mais, mas esse time volta como também candidato na próxima temporada. Não tem é, grandes jogadores, risco de perder grandes jogadores nesse momento, só o Jimmy Ward, assim pensando entre titulares, tem o Jimmy Ward, o Manuel Mosley e o McGlinchey, mas... Em tese volta forte na próxima temporada e aí com talvez um novo quarterback, né?
0: Não, sem dúvida é, é difícil, né? Porque por exemplo a gente estava tá voltando um pouco do, do ao jogo, né? Ah, nenhuma nenhuma defesa aguenta ficar o tempo inteiro dentro de campo, isso é realidade. Assim, os, é, não tem como você pode ter a melhor defesa da NFL, mas chega um momento que cansa, isso é fato. É, assim, é, por isso que eu, é difícil. Assim, não quero ficar parecendo simplista. Mas não tem muito o que falar do jogo de ontem porque não teve jogo, basicamente, né? Assim, e é assim, claro, a lesão foi causada por uma pressão da, da melhor linha de defesa da NFL, que é o Eagles. Eu acho por isso que eu acho assim que é um, é uma análise simples assim, poxa, o Eagles é um é um grande time, né, que chega voando no, na final, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É, é, assim, porque jogo realmente ontem não tem como, não tem jogo. Quando o um time se transforma em unidirecional, e tem o dobro de poste bola que o outro, que foi, foi praticamente o dobro, né foi 37 contra 25 minutos então, contra 22 minutos ou seja, são quase o dobro de poste bola ninguém aguenta né? e por ano que vem assim, a melhor, assim eu acho assim, são os as dois melhores é, os dois melhores elencos da liga é o Eagles e o 49 e o 49 a profundidade desse elenco é uma coisa incrível mas não adianta, se você não tem quarterback, se você não encontra a solução para a posição de quarterback, você não vai a lugar nenhum né, NFL. Você vai acabar chegando em seis finais de conferência e sem ganhar nenhum Super Bowl. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande, o grande debate dessa off em torno de São Francisco vai ser quem será o quarterback na próxima temporada se vai ser Tom Brady se vai ser outro quarterback que não está no, no, no grupo se vai ser uma competição entre Trey Lance e Brock Purdy não sei sinceramente não tenho a menor ideia e eu acho que vai ser um dos grandes um dos grandes assim, assuntos para a gente debater no off-season porque a gente está falando que é, é um assunto que vai condicionar o que muito provavelmente é um dos times que vai entrar como grandes favoritos para a temporada que vem
1: ah, exatamente, especialmente se tiver Tom Brady como quarterback, né? Porque quem tem Tom Brady é sempre favorito. É claro, falando também um pouco sobre o favoritismo do Eagles, o Eagles, é, eu concordo com o Kalash, foi o time mais constante da temporada, dominou do começo ao fim. Teve uma oscilação, uma leve oscilação ali na reta final quando o Hurts estava machucado, mas com o Hurts em campo, o Eagles praticamente era imbatível durante a temporada assim, né? com todo mundo saudável, com as linhas jogando muito bem, o trabalho de montagem desse elenco foi excepcional pelo Rosman, e eu pergunto pra você o Eagles é favorito no Super Bowl?
2: Cara... <risos> Eu gostaria de dizer que não, mas eu, eu me sinto obrigada a dizer que sim. Acho que até pela lesão do Patrick Mahomes, até pelo fato que você é, vai pegar uma defesa é, que não é um AIS da NFL, não é uma grande defesa. A gente, fala, a gente falava muito ano passado aqui no podcast, era uma defesa que cedia 30 pontos por jogo, em média. Esse ano já deu uma grande melhorada, mas ainda assim não é aquela defesa que você... Que coloca medo na NFL, né? É uma defesa ali mediana. É, e eu acho que muito também vai passar pelo quanto é, o ataque de Kansas City vai funcionar contra a defesa dos Eagles, né? A gente viu o Mahomes ontem bastante limitado é, e ele não conseguindo ter a mesma mobilidade nas é, situações de pressão é, contra ele. E é isso que o Carlos falou. A defesa do Eagles é uma defesa muito forte em pressão. Uma defesa que consegue ser muito agressiva. Então, eu acho que isso vai fazer total diferença. É o estado do Mahomes e a forma com que esse time vai chegar ao Super Bowl também. É, eu acho que o Eagles chega com uma... uma uma vontade muito grande, assim, de, de provar é, o que muita gente não, não acreditava. Colocavam o, o Eagles como um bom elenco, mas não ac acho que muita gente não acreditava que conseguiria chegar até, até o Super Bowl. No início da temporada, né? Ao longo da temporada foi, foi provando o contrário, mas no início... Sim, é. o Eagles o Eagles tem, é Desculpa só
0: um minutinho, Gil, mas assim, o Eagles tem uma coisa, cara. A gente, como você tinha falado no começo do no nosso podcast, né, eu faço o podcast oficial da EDFL em espanhol é, sobre fantasy, chama Los Fantásticos. Quem quiser treinar o espanhol, é só escutar lá. E no Los Fantásticos, desde o começo da temporada, é, a gente. O meu o cara que apresenta o pro, 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 pro programa comigo, que é o Maurício Gutierrez ele sempre foi apaixonado. Por esse time do Eagles, né? É uma coisa assim, impressionante. E ele sempre bateu na tecla, ele sempre falou, cara, Jalen Hurts, Jalen Hurts, Jalen Hurts, Jalen Hurts, vá até o final com Jalen Hurts, e foi, assim, em termos de fantasy, é uma coisa. Foram os três quarterbacks que mais diferença fizeram, né, pra fantasy, né? Foi Mahomes, o Josh Allen, inclusive o Josh Allen, mais Hurts do que o Josh Allen, mais pro final da temporada, né? Mas a co... Eu, uma coisa que que, assim, que eu acho que ficou maravilhoso nesse final, nesse, nessa temporada do, do, do Hurts. Eu acho que nunca mais ninguém vai subestimar o da Smith, né? Que ele é provavelmente o maior wide receiver da, da história do college. Né? É um cara que. Mas todo mundo duvidava que ele ia se encaixar na NFL por causa da parte física dele, né, muito, muito magrinho, né, que não era muito físico, disse, ah, no college é uma coisa, na NFL é outra, e o cara chegou na NFL, a única coisa que ele faz é brilhar, né, é, é incrível esse, esse, essa, essa dupla de wide receivers do, 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 do Philadelphia Eagles, assim, de um lado, você tem um, um, um sei lá, um um, um javali né um, um rinoceronte uma um, um monstro que é o, o AJ Brown né que é imparável e do outro lado cara você tem o Messi você tem o Neymar né que é o, o Devonta Smith que é um, um, um artista parece que ele parece o um Roger Federer jogando futebol americano né então e, a, e além disso você tem o Dallas Gore, que finalmente explodiu então eu acho que assim todos parece que tem alguns times numa temporada da NFL. Parece que tem que os planetas tem que se alinhar, né? E eu acho que se alinharam todos os planetas esse ano em, em, em relação ao Eagles, né? O, o Chiefs, claro, é o Chiefs, é, é, a, é, o, é a nova versão dessas dinastias que sempre surgem na NFL e que eles têm que fazer muito esforço para não perder, né? Mas vão chegar, assim, contra um time que é caminhão ladeira abaixo, por isso que eu insisto eu, assim, a Clara não precisa com vergonha de falar, olha, somos favoritos, somos, é favorito mesmo, porque é um timaço, é o melhor time da temporada né, e vai ser muito legal ver esse, essa batalha tomara que o Patrick Marrone esteja um pouco melhor né, porque se ele tiver meio a boca com essa linha de ataque <risos> vai ser uma, uma tarde muito longa para ele lá em, em, em Phoenix
2: é, não é vergonha é, ele... não, Calais é, é, é desespero tá. mesmo é, 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 o, é o meu lado, acho que você também imagine, conheça bem, é o lado botafoguense não querendo ser o seu favorito, entendeu?
0: Eu tava muito botafoguense antes do jogo de ontem, antes do jogo. Eu quase fui pra Filadélfia, inclusive. Eu não fui pra uma série de. Eu não tive como. Eu quase fui pra Filadélfia. Sorte, que eu não fui. <risos>
1: <risos> é, mas o, o Eagles também é um time que tem um futuro também muito forte Porque está com quarterback calouro né? O Hurts tem dois anos de contrato Sim. enquanto calouro ainda né? Então tem como sustentar esse elenco por, por mais alguns anos Com contratos Perdão, né? grandes e tudo mais é, Sobre o Devonta, falando especificamente sobre ele Eu sempre fui apaixonado pelo Devonta Smith no college, desde antes daquela temporada espetacular dele, a última, na né? temporada de senior dele em Alabama, eu já era a favor de draftar ele na primeira rodada. Ele jogou com um ataque espetacular em Alabama, com várias é, wide receivers muito bons ao lado dele, mas assim, me chamava muita atenção, eu defendia plenamente que ele deveria ter sido draftado no ano anterior, na primeira rodada, mas ele não quis ir pro draft, ele quis ficar mais um ano pra garantir a vaga na primeira rodada e foi muito bem, então é um jogador que eu gosto muito tinha aquela questão, como o Calais falou, na né? questão do físico, porque nunca um, um wide receiver com os, os dados físicos dele conseguiu é, render na NFL e ele tá conseguindo em altíssimo nível é um jogador espetacular, eu gosto muito do Devonta e Fico feliz que ele esteja tendo sucesso num time que consegue aproveitar o talento dele. Passando para o outro jogo, vamos falar sobre o jogo mais equilibrado, o jogo mais emocionante e também mais polêmico das finais de conferência. Vitória do Kansas City Chiefs por 23 a 20 sobre o Cincinnati Bengals, uma atuação inacreditável de Patrick Mahomes, é... A gente está falando de um time que teve muitas lesões. O Kelsey eh, era dúvida para o jogo com uma lesão nas costas. O Mahomes teve uma torção de tornozelo no jogo contra o Jacksonville Jaguars. Entra com o pé quase, eh, quase imobilizado para jogar. Eh, perdeu três recebedores durante o jogo. De Drew Smith, Schuster, Kader Stoney. Então ele foi perdendo peças ao longo da partida e foi encontrando formas. O Mahomes termina o jogo com 326 jardas aéreas e dois touchdowns. Um rating de 105 e leva o time à vitória na final da AFC. Quinta final de AFC consecutiva do Mahomes, terceira final de Super Bowl na carreira em cinco anos como titular. Esse é o sexto ano que o Mahomes está na NFL, cinco como titular. Em três, ele foi para o Super Bowl. É... A gente vê caras como Mahomes e o Tom Brady em campo e a gente acaba subestimando o que eles estão fazendo. né é, Ah, Pô, é, começa a achar que é fácil fazer o que o Tom Brady fez de ganhar sete títulos, que é fácil fazer o que o Mahomes está fazendo de ir para o Super Bowl três vezes. Cara, a gente precisa lembrar que tem quarterbacks com... espetaculares que chegaram no Super Bowl uma vez na carreira e nunca mais conseguiram voltar. A gente está falando de Damarino, de por exemplo. Nunca mais ele conseguiu voltar. É muito difícil chegar no Super Bowl. E o Mahomes está jogando o terceiro Super Bowl da vida dele. Então, o que o Mahomes fez nesse domingo vencendo um timaço do outro lado. É impressionante, né, Clara? Que partida do Patrick Mahomes?
2: Não. Uma partidaça do Mahomes é, é aquela coisa. O Mahomes é, sem perna é melhor do que muita gente na NFL, né? Muito quarterback nessa liga. É, o Mahomes, acho que ainda tem um outro fator que... Cara, o Mahomes tem 27 anos. Se você pensar que... Ah, o, o Tom Brady é muito, for, muito fora da, da curva, mas o Aaron Rodgers o Aaron Rodgers tem é 39, ou seja, você com, consegue colocar mais 10 anos de carreira pro Mahomes ainda e ele já tem esses números, é claro não é garantido que ele vai chegar com 37 na mesma qualidade que ele tem hoje, mas é, é meio surreal assim e assim, é no, no fim, no, naquele último drive quem ganha o, o jogo né apesar de ter sido um, um chute um kicker, quem ganha o jogo é ele né é, é aquela corrida de maluco dele que ele, com, ele mancava o, o, o jogo todo e ele fazia um esforço muito grande para não mostrar que ele tava mancando o que provavelmente dói ainda mais né é, ele, você via quando ele andava em campo, ele cara, o, o pé que tava imobilizado, ele não tinha nenhum movimento no tornozelo, ele andava quase marchando com aquele pé é, e assim ele vai para aquela, aquela tentativa de primeira descida é, se joga e aí é, é, sofre o, a falta do Unnecessary Roughness uma das piores faltas que eu já vi na NFL no sentido de é, sem necessidade naquele momento e coloca o time numa posição excelente para chutar um field goal tranquilo é, eu acho isso assim, o Patrick Mahomes é completamente espetacular assim, não, não existe outra, outra palavra para definir isso ele é um cara que ele consegue e agora a gente sabe que independente da situação que ele tá ele consegue botar o, a bola debaixo do braço e ganhar o jogo
1: é, você citou o Rodgers aí 39 anos, ele teve ele, ele conseguiu ir pro Super Bowl uma vez na vida dele o Mahomes já tá no terceiro né? é, é, é espetacular o que faz o Mahomes dentro das condições né, assim, jogando lesionado com o pé imobilizado, ele consegue levar o time à vitória, ser muito sólido, é um quarterback inacreditável
0: é incrível, é incrível Eu tava lá em Miami, né, quando naquela final Quando ele, assim, virou contra o 49ers é, Com um passe extraordinário ele, Às vezes, assim, esses caras, os gêneros Precisam, assim, de poucas coisas, né E o Mahomes, o que ele faz é É o que os grandes quarterbacks fazem, né é, Na hora que, que é necessário Ele ganha o jogo independente de quem tá jogando com eles, né é, você tem duas formas de, de fazer... Porque é muito difícil você conseguir manter a, no longo prazo grandes defesas, grandes ataques. Então, por isso que é muito importante você ter um, um quarterback de franquia que pode carregar o, o seu time nas costas em, em anos de transição. Porque a gente tá, o, o Chiefs está vivendo um ano de transição. Né? Ninguém perde é, Tarek Hill impunemente. É assim: a gente está falando dos uns, uns melhores jogadores, não dos melhores receptores da liga, um dos melhores jogadores da liga, né? um jogador transcendental que muda totalmente uma forma de defender um time. Né? Quando você perde um jogador como Tarek Hill e ainda consegue ter um dos melhores ataques da liga, mostra o que esse cara é. Assim, eu, Para mim, ele é o mais próximo que eu vi do, do Steve Young, é, é um quarterback. É, que tem um poder de improvisação é, inexplicável. É, para mim, assim, eu, eu sempre, eu sempre achei o Steve Young, o, o Quarterback, assim, mais incrível que eu vi jogar, exatamente por causa disso, porque ele tinha um poder de improvisação, um poder de transformar jogadas que pareciam perdidas em, sabe, em jogadas positivas. E para mim, o Patrick Mahomes, ele ele, ele parece uma versão assim, de videogame do, do Steve Young. É impressionante o que esses caras jogam. Eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. É, e, e é um pouco a evolução do esporte. São esses perfis que a gente vai ver muito, que a gente tem visto já, a gente vai ver como o Stephen Curry, como o Rafael Nadal, né? que são filhos ou sobrinhos ou familiares de atletas profissionais, e são, então são garotos que cresceram em ambientes onde o Olovote e o grande palco, a torcida, não é nada grande demais para eles. Para eles, o normal é jogar um Super Bowl, Para eles, o normal é estar é num estádio em frente a 80 mil, 80 mil pessoas. Né? Por quê? Porque eles viram, eles cresceram nisso, eles cresceram em vestiário. De, de, o Rafa Nau cresceu no vestiário do, do, do Barcelona. Né? O Stephen Curry, com o pai dele. O, o Patrick Mahomes também, com o pai dele. Né? E a gente vai ver cada vez mais isso. Né? a gente está vendo daqui a pouco o filho do Vitor Bó chegando aí, né? e são caras que estão acostumados com a fama, acostumados com a pressão, para eles não é uma pressão, para eles é o um normal, para eles o anormal é não estar ali, né? e eu acho que o Patrick Mahomes é um pouco isso, é, ele é um, essa super estrela de uma nova geração de super atletas, que são muito mais que jogadores de futebol americano, né? Eles são, assim, talentos extraordinários que tiveram durante a vida inteira deles toda a estrutura em volta deles para tirar o máximo do talento que eles têm. Né? Então, cara, sorte nossa que a gente pode ver esse cara e vai poder acompanhar a carreira dele nos próximos 10, 15 anos, né?
1: É, é surreal, assim, é surreal. É porque eu, eu falei isso aqui no, no último episódio, né? Conversando com a Clara, é... Desde que o Mahomes surge, a todo momento surge o rival dele. Tentar, isso foi pintado. Não, o próximo é, Brady e Manning é, vai ser Mahomes Lamara, e Lamar. Aí depois foi Mahomes e Josh Allen. Agora falam isso de Mahomes e Burrow. A única semelhança é que sempre tem o Mahomes. A, a, a dúvida é quem vai conseguir enfrentar esse cara pelos próximos 10 anos. Quem vai ser o grande rival do Mahomes nos próximos 10 anos. Não se sabe. E ele pode estar não ser campeão, é, é na minha cabeça bem provável que não seja, né? Porque a gente tá falando de um outro de um time do outro lado que é, em termos de elenco, consideravelmente melhor do que o Chiefs, que tá jogando melhor e que tá mais saudável também. A gente tem um, um Chiefs bem baleado, mas só dele conseguir levar o Chiefs aonde tá nesse momento, enfrentando um time que também tem um elenco melhor que tem um quarterback jogando muito bem no Cincinnati Bengals, a gente está falando do Joe Burrow, que fez uma, um final de temporada excepcional também, um cara que tem uma frieza enorme dentro de campo, que sabe encontrar, sabe ganhar tempo, encontrar os passos quando ninguém espera, mas ele conseguir ganhar desse time né, jogando do jeito que ele jogou, a gente não tá falando, tipo, não foi, a ah, uma Mahomes em campo como foi, por exemplo, o Peyton Manning no, no Super Bowl 50, que ele era quase um gestor de, 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 do ataque do, do Broncos, mas que era um ataque terrestre muito forte, uma defesa excepcional do outro lado. A gente está falando de um Patrick Mahomes jogando machucado com uma defesa que não é nada demais, ela até fez uma boa, uma boa final contra o Bengals de uma forma geral, mas não é uma defesa das melhores da NFL. O jogo terrestre do Chiefs também não é grandes coisas. A ah, a atuação do Chiefs, tudo no Chiefs, gira em torno do Mahomes e mesmo machucado ele conseguiu fazer esse time ganhar de um time muito forte que já tinha batido eles na final da conferência do ano anterior, que tinha sido o vice-campeão do Super Bowl e que vinha de 10 vitórias seguidas, então é, 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 para mim é uma, uma atuação do Mahomes na final da conferência americana que vai ficar para a história, é histórica, já está marcada na, nos livros, na história da NFL, como uma das grandes atuações. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai lembrar desse, desse jogo, como mais ou menos como foi o Flu Game do, do Michael Jordan, assim, uma coisa que o cara estava completamente destroçado e conseguiu fazer o time vencer jogando de forma absolutamente fantástica. É, o Mahomes é um cara que a gente tem que agradecer por viver na mesma época do que ele, como... O, o, Kalai citou algum dos grandes da história aqui ao longo do episódio, né? É certamente a gente, quando o Mahomes aposentar, a gente vai olhar pra trás e falar, cara, ainda bem que eu vi esse cara jogando, né, Clara?
2: Não, com certeza. Eu acho que é, tem o fato que, assim, esse jogo é, não foi, tipo, ah, o Chiefs ganhou apesar do Mahomes estar machucado. Não. É, o Mahomes ganhou apesar de estar machucado, né? Tipo, ele, ele ganha o jogo pro Chiefs, ele faz muita diferença. É, o time é muito, muito voltado pra ele, assim. Mas é, eu acho que você falou... Agora do, do Burrow, assim... Eu queria, real, dar um, dar um destaque pro Burrow. Eu acho que ele foi... É, muito prejudicado pela, pela OL dele. Que cedeu bastante sec. Ele ficou muito pressionado. Mas ele fez escolhas muito inteligentes durante o jogo. Eles, às vezes ele chegou, teve uma bola que ele chegou a se livrar da bola rápido demais e causar um intentional grind, grounding, mas ele sabia na hora que se livrar da bola ele conseguiu achar o Jamar Chase em uns passes incríveis é, eu acho que esse jogo, pra mim assim, acompanhando o Burrow ao longo dessa temporada, esse jogo mostrou que o Burrow já amadureceu ele já se tornou um grande quarterback e ele vai dar muito trabalho na próxima temporada eu acho que esse time do Cincinnati Bengals mostrou uma força, apesar de ter perdido o jogo. E a gente sabe que o jogo, acho que foi muito mais perdido na genialidade do Patrick Mahomes do que no, na falta de, de esforço do, do Cincinnati Bengals. É, Para mim, esse jogo mostrou muito isso. Assim, a ele, ele concretizou a evolução do Borough.
1: É, a gente precisa falar também sobre as questões da arbitragem, mas. Acho que no fim das contas, apesar de ter sido feio o que aconteceu, não teve um impacto direto no resultado do jogo. Teve aquela... A, a, a volta daquele daquela terceira para nove que... Porque o, a, o relógio estava errado, aí o Apto tentou interromper, ninguém viu, enfim. O time teve uma segunda chance, mas no fim das contas, a defesa do, do, do Bengals conseguiu forçar o ponte três jogadas depois, então não teve um impacto direto no resultado e o resto das marcações que o Chief, que o Bengals reclamou depois para mim foram corretas eu acho que a, o, o necessário roughness na né, pancada que o Mahomes levou foi já fora do campo foi um erro do Osai e não acho que tenha razão em reclamar o resultado por conta da arbitragem mas foram alguns erros que ficaram feios assim né que que tem uma manchadinha no jogo mas acho que nada nada absurdo não Pensando no Bengals, Calais, Você... o Bengals reformulou a linha ofensiva depois de perder o Super Bowl por causa da linha ofensiva, mas, novamente, custou caro a pressão em cima do Burrow. Né? O Burrow, nessa temporada, ele só ganhou um jogo em que ele sofreu pelo menos quatro sacks, que foi justamente o jogo de Wild Card contra o Baltimore Ravens, que estava com QB reserva. Então, sempre que ele... É um pouco mais pressionado. O Bengals tem muita dificuldade. A gente viu isso novamente contra o Chiefs. Foram quatro sacks, três logo no primeiro, no primeiro quarto. Então, obviamente, a O.L. do Chiefs estava com algum, do, do Bengals estava com alguns desfalques, né? Perdeu jogadores importantes ao longo da temporada. Mas tem que ser realmente o foco do Bengals nessa off-season pensando em ser competitivo na próxima temporada, melhorar essa linha ofensiva, né? Sim, eu
0: gosto muito, eu acho que o um time está sendo construído de forma muito coerente, está tá sendo tem um... Já, encontro, é, como, como, é tudo mais fácil quando você encontra o teu quarterback, né? <risos> e quando você encontra o teu quarterback em contrato de rookie, é a única, é a única, é a única <risos> é vantagem que um time consegue ter historicamente contra o outro na NFL através do draft, é encontrando um quarterback... Com um o contrato de rookie. É isso. Então, assim, com o Joe Borro, já em volta dele, fica mais fácil. Né? Eles têm montado, montaram uma defesa sólida, que tem uma. Assim, tá, assim que, que tem funciona muito bem dentro das trincheiras. É uma defesa sem grandes estrelas, mas que é uma, é uma defesa muito coesa e muito sólida. Eu acho que o Bengals não vai a lugar nenhum. Vai ficar durante aí, a gente vai. Mas, inclusive, eu, eu tenho. Eu, eu, me preocupa muito mais presente e futuro do Bills do que do, do, do Bengals porque eu acho que o Bengals está sendo construído é, de forma muito coerente em torno do, do Joe, do Joe Borey enquanto o, o Bills, não sei assim, eu tenho, tenho, minhas dú, tenho minhas dúvidas em relação a, assim, ao projeto esportivo que está sendo construído em torno do, do, do Josh Allen, que é um, uma, um fenômeno, mas poxa, a gente viu o que aconteceu com o o Aaron Rodgers do, do Packers durante todos esses anos, né? Um quarterback não é o um quarterback resolve muitos dos seus problemas, mas não é o suficiente. Você precisa também ter, claro, assim, um staff competente para poder montar um time em volta dele, né?
1: É, e tem o aspecto do contrato de calor, né? O do, do Allen acabou essa temporada, assim como o do Lamar Jackson, que eram dois é, postulantes a é, esse posto de rival do Mahomes que eu citei aqui anteriormente. Os dois saem do contrato de calor nessa off-season. O, o Allen já renovou com o Bills, já tem o um contrato enorme dele é, assinado. O, o Lamar ainda não, mas o Burrow ainda tem dois anos. Esse foi o terceiro ano do Burrow. Então, ele tem pelo menos dois anos de contrato de calor antes de ser obrigado, antes de assinar a renovação e aí mudar completamente a perspectiva financeira do Bengals na montagem desse elenco. Então, o Bengals tem... É, o Burrow falou, e é verdade, né? a janela de, de título do Bengals é enquanto ele jogar, e eu concordo, mas a janela de montagem de um elenco acima se fecha em dois anos. Eu, o Chiefs está conseguindo se manter competitivo mesmo com um elenco abaixo do que ele tinha quando o Mahomes estava no contrato de calor. A gente vê que falta, as peças não são tão boas quanto eram antes, está perdendo os jogadores importantes porque não tem como assinar com todo mundo. Mas ainda assim se mantém competitiva. O Bengals a gente vai ver daqui a dois anos, quando começar o contrato, o segundo contrato do Burrow, como é que eles vão conseguir montar esse elenco no entorno dele, mas por enquanto eles têm essa vantagem competitiva de ter um. Assim, o um trio de recebedores inacreditável também, todos em contrato de calor, que é uma vantagem. Né? Só o Tyler Boyd que não, mas o T. Higgins ainda, é, ainda tá no contrato de calor dele. Se não me engano, ele entra na última temporada agora. E o Jamar Chase ainda tem alguns anos de calor ainda pela frente. Então, é um time que tem muito futuro. A defesa ela joga acima do que tem de talento, na minha opinião. Então, eu também investiria bastante mas é um time que vai ser chato de enfrentar. Enquanto rival, posso dizer isso, vai ser um time chatíssimo de enfrentar nos próximos anos, porque tem um ótimo quarterback, um elenco muito bem montado, um treinador que para mim é subestimado assim. Zack Taylor é um bom treinador, não é excepcional, não é um end Reid, mas ele é um bom treinador. Então, vamos pincelar rapidamente sobre o Super Bowl, né? A gente falou algumas coisas aqui, mas trazer alguns dados, falar um pouquinho sobre dar um palpite sobre o jogo. A gente vai ter um episódio especial sobre o Super Bowl, a gente vai trazer é, um convidado torcedor de cada time e Everaldo Marques estará aqui conosco para falar sobre é, a decisão da NFL na próxima semana, então vai ser um episódio especial só sobre o Super Bowl, o tempo todo falando sobre a decisão da NFL antes do, do jogo, mas vamos pincelar e queremos ouvir a opinião de Fernando Calais sobre a decisão. E, esse Super Bowl vai ser a primeira vez na história que teremos dois irmãos se enfrentando, Jason Kelsey, center do Philadelphia Eagles, e Travis Kelsey, tyrant do... Kansas City Chiefs e também a primeira vez na história da NFL que dois quarterbacks negros titulares vão decidir o troféu Vince Lombardi na né, Calais. O que você espera desse jogo? Em um palpite? Quem você acha que vai ser o campeão?
0: Pô, difícil de apostar. Não sei. Já saiu as. É, eu não olhei ainda. É, o, o Eagles ele é favorito por dois pontos. Eu estou vendo aqui nas bolsas de apostas. Então Assim, Las Vegas está indo é, com o momento, com o elenco, com essa linha defensiva extraordinária, esse ataque cheio de, de jogadores talentosos. O Eagles é favorito. <risos> mas o mas, mas Chiefs...
1: com ressalvas, porque tem Patrick Marrons.
0: É, mas o Chiefs tem Patrick Marrons. E eu acho assim, o Chiefs ele tem uma coisa que... Eu acho que tem. Assim, é, é difícil, porque o, o Chips ele, ele não tem uma grande defesa. Mas ele tem uma defesa é, que tem, assim, dois jogadores. É uma defesa que ele é capaz de fazer aqueles dois ou três, aquelas duas ou três jogadas que o Patrick Marrons precisa da defesa dele para ele ganhar o jogo. Foi o que eles fizeram contra o 49ers naquele Super Bowl em Miami. Né? Eles são assim: eles são assim. Ele precisa que a defesa dele faça isso, né? E o que a gente tem visto é o Chris Jones fazer essa temporada, sabe? E até mesmo o Frank Clark, né? Eu acho que são assim: dois jogadores que podem, em, em duas, três jogadas, determinar o. o Assim, o, o que esse jogo. Assim, o TIPS não quer ser, não quer ter a melhor defesa da NFL. Ele, quer, ele precisa ter uma defesa que faça essas duas, três jogadas e que, e que mantenha né, o, o time em campo. Por isso que eu acho que você não pode nunca descartar é, um time que está jogando com o Patrick Mahomes, porque ele é um cara. É assim mesmo, parece simplista, mas não é. É o que ele faz. Ele, ele é isso. Ele é um um jogador extraordinário, o melhor jogador da NFL, é um dos melhores quarterbacks que eu vi jogar, e vai ser muito interessante ver isso, ver essa, essa, essa defesa extraordinária do, do Eagles, contra o Patrick Mahomes, que não vai estar 100%, mas também vai ser interessante ver como é que o Eagles encara, né? Se ele, se, ele, se ele corre com a bola, se ele deixa passar um pouco o tempo do, do relógio, né? Para deixar o, o Marrons na, na lateral. Eu acho que é um Super Bowl fascinante e, assim, sem clubismo, eu acho que é, são os dois melhores times da temporada se encontrando no Super Bowl. E isso é coisa rara, hein? Isso é coisa rara de acontecer. Muito raro a gente encontrar os dois melhores times é, chegando no Super Bowl. Eu acho maravilhoso. E qual foi a última vez que os dois primeiros que, que os dois 1 encontraram no Super Bowl? Eu não, eu não eu não olhei essa 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 estatística, mas é é verdade, né? É há muito tempo que que, que, que os dois Cid 1 Eu acho que eu não lembro, tem que tem que olhar. Mas ah, eu é, acho um... muito legal, porque eu acho que cara, um esporte que é tão imprevisível, né? Que a imprevisibilidade dos playoffs, jogo único, faz com que tantas surpresas acontecem. Eu acho muito legal a gente chegar num Super Bowl com os dois melhores times do ano.
1: É, o... no ano que o... que o Chiefs perde pro Patriots, ele, não era... ele era CD1, então, na, na final da UFC, então não foi. No ano seguinte ele ganha... É porque o Chiefs é CD1 nos últimos... Só 2019 que não foi, né? Em quatro dos últimos cinco anos, o Chiefs foi CD1, mas na NFC eu não tenho certeza. O Niners, no ano que, que, que perde o Super Bowl para o Chiefs não, não foi. Não, CD1, não, 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 não.
0: não em um, 5.
1: Eu
2: acho é... que.
0: Lembra? Que ele teve aquele, aquele tackle na, na goal line que definiu o Florinal, não estava não tava classificado até o último jogo contra o Seahawks.
2: Eu posso estar tá falando besteira aqui, mas eu acho que o último ano que isso aconteceu foi justamente o último Super Bowl do Eagles, que foi contra o Patriots em 2017, 2018. O Eagles foi esse de 1 um, e o Patriots foi esse de 1 um também. Foi,
1: foi exatamente. Então, é foi isso, de cara, um...
0: muito tempo, cara. E é, e é raro o que acontece, cara. Então eu acho que a gente tem tá que aproveitar. Tomara, por isso eu falo, tomara que o Marrons esteja bem, esteja recuperado, entre 100%, porque, pô, aí seria maravilhoso.
1: Pois é, a gente espera um grande jogo. Clara, vou pedir seu palpite. <risos> Pode ser clubista, tá permitido, tá?
2: Não, eu acho que vou deixar para elaborar mais é, termos técnicos, né? No próximo episódio, que a gente vai ter uma galera falando só sobre o Super Bowl. Mas eu acho que queria dar um, um grande destaque para essas, essas duas marcas que você, você trouxe, né? A primeira vez na história que dois quarterbacks negros se enfrentam em um Super Bowl. É, a gente sabe que é uma é, além de toda a questão universal de racismo existe um racismo muito grande com a posição né são poucos quarterbacks negros que são lembrados na história é, assim e que não, não tem é, não foram questionados em momento algum e muitas vezes esse, esse, esse questionamento vem também por uma questão de preconceito e é claro falar do Kelsey Bowl, né? Que não, não vai ser mais o Super Bowl, vai ser o Kelsey Bowl. É que Kelsey vai ficar feliz de estar tá, tá lá no estádio, mas é, o Jason Kelsey e o Travis Kelsey eles se enfrentam e tem uma história muito legal assim que eu tava vendo no eles. A gente já falou várias vezes desse podcast, mas sério, se você tem é, um nível de inglês legal que acha que dê para ouvir um podcast sobre futebol americano em inglês Ouvir o New Heights do, dos irmãos Kelsey é muito divertido. Eles já fizeram entrevista com o Patrick Mahomes e com o Jalen Hurts. Então, tem, tem bastante conteúdo pra esse Super Bowl. E eles falavam que eles sonhavam muito em chegar a um Super Bowl juntos. Mas que eles achavam que isso não seria possível, né? Porque é, o, eles jogavam times diferentes e o, o Jason tá mais perto da aposentadoria do que... Acho que qualquer torcedor do Philadelphia Eagles é, gostaria. E o Jason fala que ele não sai de Philadelphia nem ferrando. O Travis é, fica feliz em, em Kansas City. E é, é muito legal assim, ver que, meio, mesmo que por vias um pouquinho tortas, eles vão chegar a esse Super Bowl juntos, vão realizar esse sonho.
1: É, o podcast deles começa, começou essa temporada, então acho que eles escolheram... Com maestria, a temporada para iniciar o podcast é de fato muito legal. A relação deles é muito divertida. E Dona Kelsona vai estar tá feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque um vai ser campeão e o outro vai ficar com vice-campeonato. Mas cada um já tem pelo menos um título no currículo. Se for para dar preferência para alguém, que dê para o mais velho que.
2: Vai se aposentar daqui a pouco. Vai, mais...
1: vai se aposentar daqui a pouco. O outro ainda vai ter mais tempo para jogar
0: vale lembrar eu... também que o 49ers contra Ravens eram dois irmãos mas treinadores, né, jogando é, contra o é. outro o Harbow Ball o Harbow
1: Ball, Ball. Ball. Yeah, Ball que também foi divertido que o, o pai do o pai dele estava no estádio com a camisa metade Baltimore e metade de São Francisco, e Dona Kelsona vai estar também ela, ela tem, uma camisa ela que ela é tem na frente Chiefs e atrás Eagles que é sensacional assim e o nome dela é Dona, eu tô falando Dona mas é, o nome dele é Dona Kelsey então vai ser, vai ser legal, vai ser bem divertido isso. Tenho certeza que essa semana vai, vai ter algum conteúdo bem legal deles dois juntos. Porque são caras bem descontraídos também, né? O Kelsey... Aliás, falando sobre o jogo contra o Bengals ainda, o Kelsey aproveitou a oportunidade para dar uma resposta para o prefeito de Cincinnati, que passou a semana provocando... Aliás, eu, eu não consigo entender quem acha uma boa ideia... Passar uma semana provocando o Kansas City Chiefs antes de uma final de conferência. Mas o Cincinnati Bengals passou a semana fazendo isso e agora está ouvindo de volta, né? Então, depois do... Na hora, na hora da entrega do troféu Lamar Hunt, o Travis Kelsey pega a taça dentro do estádio, pega o microfone, vira para o prefeito e fala... Tem um, um, um conselho sábio ao prefeito de Cincinnati. Coloque-se no seu lugar e cale a sua boca. Então...
2: Delicado.
1: <risos> Acho que não foi uma boa ideia provocar o câncer City Chiefs
2: Mas é, mas é igual lá, é, tipo, o, é igual A torcida do 49ers Que viu o Vikings em 2017 Fazer isso, 2018, né? janeiro de 2018 Viu o Giants fazer isso E eles foram lá colocar a camisa Do San Francisco 49ers na estátua do Rock é, Em Filadélfia Que tem uma estátua do Rock lutador na, na beira do Museu de Arte Nacional é, e, cara, nunca deu certo. Não, não faz isso, amigo. Não, o espírito de Rock vai, vai se voltar contra você.
1: É que nem botar a mão na taça antes, de, antes do jogo, também dá azar. Sou, sou, por favor. Então, antes de encerrar, temos dois, duas coisas rapidinhas para fazer. Primeiro, vamos dar pitacos para os prêmios de final da temporada. A gente não precisa elaborar muito, não. Só dá o pitaco quem a gente acha que vai ganhar. E depois vamos fazer o 2-Minute Warning com o Fernando Calais. Cinco perguntas diretas. Pode ser resposta rápida. Começando pelos pitacos. Clara, quem você acha que vai ser o MVP da temporada regular?
2: Patrick Mahomes.
1: E você, Calais? Ui. Tá bom. Mahomes. Mahomes, né? Eu gostaria que fosse Justin Jefferson. Porque acho que ele fez algo que não conta, mas faz ser o Patrick Mahomes, muito provavelmente. Quem será o defensor do ano? Vou começar pelo Kalash, que eu acho que tem um coração envolvido também, mas concordo que seja Nick Bolsa.
0: Não, é Nick Bolsa, é Nick Bolsa, não é nem pro coração, não é porque é um cara incrível.
2: Fantástico,
1: temporada espetacular, claro, quem é o defensor do ano.
2: Ah, o Bolsa, com certeza.
1: E jogador de ataque da temporada aí, pra mim, eu acho que vai ser o Justin Jefferson, mas não ficaria surpreso se eles dessem os dois pro Mahomes, mas em geral, eles fazem isso como meio que um prêmio de consolação. Quem você acha que é o jogador de ataque, Kalash? Ah, não. É o
0: MVP é o prêmio para quarterbacks, né? E o jogador de jogador ofensivo é, é o para o resto. <risos> é uma pena, mas é, não tem é assim. O MVP sempre vai ser um quarterback.
1: Pois é. E Clara, e, e, você acha que vai ser o Josh Jefferson? Então, Kalash. Isso. Clara, seu palpite para jogador de ataque do ano?
2: Eu acho que vai ser o dia assim Jefferson, mas eu ficaria muito feliz se fosse o Dylan Hurts ah, É porque
1: ele ele perdendo MVP, ganhar um jogador de ataque, acho que fica melhor. Tudo meio bem, ele fica com né? o MVP
2: do Super Bowl, é... não tem problema. A gente, a gente. A
1: gente <risos> calor, calor ofensivo do ano, Clara Casé. Quem será o calor ofensivo do ano?
2: Caraca, fez uma pergunta muito difícil agora. É, eu Estou tentando achar as opções, eu não estou achando. É... me, me dizem os favoritos é. são
1: Chris Olave do New Orleans Saints e Garrett Wilson, mas tem o Brock Purdy correndo por fora.
2: Ah, são eu, os três eu, finalistas. Eu daria pro Brock Purdy. Eu daria. Eu acho que por, por toda a história assim que ele fez é, todo o desempenho, eu acho que se esse jogo, se ele não tivesse machucado esse jogo da, da final de, de conferência, teria sido um jogo completamente diferente. Eu daria pro Brock Purdy.
1: Esses prêmios em geral são é, pelo desempenho, mas também tem um, a história por trás, né, eu acho que o Purdy tem esse apelo da história, eu daria pro Gareth Wilson pra mim, Garrett Gareth Wilson que foi destaque ao longo de toda a temporada o Purdy teve uma reta final muito boa, mas eu acho que o Gareth Wilson merece mais o prêmio de calor ofensivo do ano, e você Kalash, quem você daria o prêmio de calor ofensivo?
0: Olha, cara, eu, eu acho, aí eu vou ser um pouco clubista eu acho que tem que ser o Brock Purdy porque a gente não teve nenhum calor extraordinário esse ano. Né? Não teve, inclusive, se não tivesse aparecido Brock Purdy, não teria uma, uma unanimidade. O cara fala assim, caramba, tem que ser esse cara. E eu acho, cara, por exemplo, Kenneth Walker está jogando a posição mais substituível da NFL, né? que é o running back, é a posição mais fácil de fazer a transição do college para a NFL. E, cara, quando você pega o, o, o ulti, a última escolha do draft para jogar na posição de quarterback, moleque entra terceiro reserva e faz o que o Brock Purdy fez, eu acho que isso tem que, ter, tem que ser dado valor, porque não é qualquer um que faz isso, não. Então, eu acho que num ano onde não tem uma unanimidade para um jogador assim, extraordinário, que tenha sido um rookie fantástico, eu acho que seria um prêmio muito legal para dar para o Purdy, porque o que ele fez nesse fim de temporada é impressionante.
1: É, ele fez algo que nunca aconteceu na história da NFL, assim, não só... É ganhar, sei lá, sete jogos seguidos como um calor foi a última escolha do draft. Ele, só dele ter passado a bola para frente uma vez já é histórico porque nunca tinha acontecido de um jogador selecionado na última posição do draft fazer um passe para frente na história da NFL. Então o que o Purdy fez é histórico e nunca aconteceu então eu acho que por isso ele vai acabar ganhando mas eu daria pro Garrett Wilson. É, calor defensivo do ano Clara Cazé, quem você acha que
2: é? 100% só os Garner
1: e você, Kalash?
0: Ah, sim. <risos> Aí já tô. É, é, legal. Mas, assim, sabe acontecer é, tudo bem. Né?
1: Eu acho que o Gardner vai ser unânime, né? <risos> vai ganhar com, com certa tranquilidade. Eu gosto muito dele também. Ah, faço uma menção ao Rosa Altarik Wooden do Seattle Seahawks, mas é, para mim o sócio Gardner vai ganhar também. Comeback come Player of the Year, para mim, vai ser Dino Smith. E para você, Kalash?
0: Quais são, os, quais são os indicados?
1: É, os favoritos nesse momento são Dino Smith, Christian McCaffrey e Saikon Barkley. São os três favoritos pelas casas de aposta.
0: Cara, é, eu, eu, eu tenho uma história engraçadíssima com Dino Smith, porque eu tinha um podcast é, no Diário AISE, que é né, jornal que eu trabalhava, trabalhei durante quase dez anos. E, e que o cara que apresentava para o jornal comigo, ele odiava o Dino Smith quando ele é, quando ele era quarterback do, do Jets. Aí, uma vez, no vestiário do Jets, eu pedi para o Dino Smith fazer um vídeo né? em homenagem a esse meu colega que do... <risos> o Dinizito gravou o vídeo, né, para esse meu amigo, Ele publicou o vídeo, viralizou na época, foi muito engraçado, né? Então eu nunca imaginei que o Dinizito ia voltar, ia... cara, impressionante, né? Playoffs, jogando bem, sim, sim. acho é legal, 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 legal. Eu acho porque poxa. É o... Volto a dizer, a posição mais difícil de jogar, né, cara? Fazer isso que ele fez, essas histórias são muito bacanas.
1: É, ele, ele tava dado como... No máximo, um reserva de bom nível na NFL e virou um, um quarterback de Pro boa. A gente tá falando de um cara que foi um destaque da temporada, né, cara?
2: Não, com certeza. Eu acho que é o que você falou quando a gente citou o Purdy. Também tem a questão da história. É, eu acho... Eu considero também o McCaffrey muito dentro hum. dessa dessa disputa pela, pelo encontro de almas assim que foi, ele e o 49ers, a gente falou várias vezes no podcast parece que ele nasceu pra jogar no 49ers é, e ele vinha de uma sequência de lesões muito grande em Carolina, sequência de anos ruins eu acho que ele saiu muito questionado de Carolina e entregou é, entregou é... Resultado, né, nos 49ers. E clubisticamente também, eu queria fazer um destaque pro Brandon Graham, cara. Que se lesionou na temporada passada. É, na semana 3 ou 4. Ficou quase um ano inteiro fora. Voltou e tá jogando absurdamente. Liderando a defesa dos Eagles. Junto com o Fletcher Cox. Então, eu acho que... Eu daria pro McCaffrey. É, pelo... Pelo esse ressurgimento dele, assim, as, as pessoas acharam que ele ia começar a descendente, ele ressurgiu, mas daria uma grande menção honrosa pro Brandon Graham.
1: Por último, mas não menos importante, o técnico da temporada. Quem será o técnico da temporada, Fernando Calais, para você? Ufa! <risos> temos boas opções eu,
0: eu sou muito fã do, do Brian Dable eu acho que há muito tempo eu não vi um time tão ruim chegar no, no playoff jogando tão bem e, e eu acho que ele, ele merece o time não só pelo que ele fez é, no, no Giants mas pela lacuna que ele deixou no Bills o Bills não é o mesmo time sem ele o ataque do Bills não é o mesmo ataque sem ele eu, eu, e ele é um cara muito carismático né
1: é legal Sim. eu estou eu torcendo para ele nosso Chico Barney. Clara Casé, quem é o seu favorito?
2: Eu, eu concordo com o Calais, eu acho que o Dable fez um, um excelente trabalho com as peças que ele tinha, né, é, as pessoas vão perguntar, ah, não vai botar o Siriani? eu acho que o Siriani ele tinha um elenco muito melhor do que o Dable é, para trabalhar e eu acho que isso facilita o trabalho de um técnico é, eu já, já assumi a minha a minha capacidade a minha vaguinha na fila para pedir desculpas para Nick Sirianni mas eu acho que o, o debo merece mais
1: peço perdão se estiver vazando aqui o vizinho resolveu começar uma obra aqui em cima mas vamos, vamos finalizar lá, pode nada como o é, home office <risos> meu palpite é Kyle Shanahan tá? porque acho que com o terceiro quarterback conseguir levar o time para os playoffs com uma das melhores campanhas, eu daria esse prêmio para o Kyle Shanahan e o Sirian também é, uma, é um ótimo candidato mas eu daria para Kyle Shanahan então para fechar o podcast 2 Minute Warning com o Fernando Calais cinco perguntas diretas, Calais, você pode justificar, não tem problema mas só responder, vamos lá as pessoas conhecerem você melhor Beleza. Começando o tio minute warning, com Fernando Calais. Calais, qual o seu jogador favorito na história da NFL? Pode ser atividade ou pode ser aposentado?
0: Cara, na história da NFL? Ai, cara, é difícil. É, seria, para mim, assim, se eu tiver que ficar com um, é o Steve Young. É, é uma história longa, não vou explicar aqui, mas, assim, foi... Eu, teve, eu tive um ano que eu torci pelo Chiefs, que quando o São Francisco mandou o John Montana... É, para Kansas City é, Eu como torcedor Eu fiquei desesperado Fiquei, sabe aquele negócio assim Alguém da torcida, né? E eu, por, eu comecei a eu torcer pro o Que eu não aceitava Como é que pode mandar cara, o maior quarterback da história Embora, né? E aí eu, que, eu tive uma raiva tremenda Desse cara que roubou o lugar de titular Do, do, do meu ídolo né? <risos> Que era o Steve Young E ele acabou assim, Essa relação de, de ódio e Acabou virando de amor porque no fim das contas sabe assim aquele time foi o time que eu mais vi jogar assim que eu mais lembro de ver jogar né porque eu já era já no final da minha adolescência e, e poxa foi incrível incrível o que assim é o cara assim mas dos mais recentes é o Frank Gore eu tenho eu acho o Frank Gore fantástico tem um carisma impressionante a história dele é maravilhosa a história dele vai virar um filme da Disney em algum momento não tem dúvida... vai ficar entre os dois
1: é, o Guarda é maravilhoso mesmo. Por que você escolheu o São Francisco 49ers como seu time?
0: Porque na época que eu nasci no final dos anos 70 e nos anos 80, é, eu assim, meu pai trabalhava numa empresa americana e aí a gente eu tinha uma relação muito assim próxima com a cultura americana. E era o melhor time da época, e era incrível, era uma coisa impressionante ver aquele time jogar, o Bill Walsh, o John Montana, Jerry Rice, é, Roger Craig, e, poxa, Ronnie Lott. Era um, era um timaço. E, e era time, né? Era um time. Da minha... Eu vi, eu comecei a ver futebol americano, deve ser assim, por volta da metade dos, dos anos 80. Então foi. A época áurea, né? Final metade dos anos 80, anos 90. Então um pouco foi por causa disso. Foi porque era o time que era mais legal de ver jogar naquela época.
1: Um jogo marcante para você,
0: cara. Um jogo marcante para mim. Uau. É. Nossa, cara. Que difícil. Não sei, cara. Não sei. Eu vou, vou, eu vou ir para uma. Eu vou ir para um. Vou ir para um jogo. Assim. Que é. Eu vou, eu vou ir com 49ers contra Jaguars em Wembley. De metade de temporada. No ano que a gente chegou no Super Bowl e perdeu para Ravens. Porque foi a primeira vez que eu vi o 49ers jogar ao vivo. E eu já era. Porra velho já. <risos> Quando eu vi o Forinari jogar pela primeira vez no estádio. E foi uma emoção assim pra mim muito grande. Porque, poxa, eu nunca tinha visto o Forinari jogar ao vivo. Né? Então, foi isso. Esse, esse pra mim eu acho que é o jogo inesquecível. Mais que o Super Bowl. É, eu, acho que...
1: é, eu acho que se ver ao vivo é uma coisa que eu, eu não consigo nem imaginar a proporção, cara. Eu nunca fui, nunca... nunca... Nunca vi um jogo de NFL ao vivo, a Clara já, já pôde ver o Eagles ao vivo, eu nunca consegui ver um jogo do meu time, nem nenhum outro jogo, então acho que é uma coisa que realmente deve mexer bastante. Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade na NFL no seu time, qual seria?
0: Ah, Patrick Mahomes, claro.
1: É a resposta padrão. <risos> acho que a gente vai fazer o ranking no final da temporada, mas acho que o Mahomes ganha com sobras. Por último, se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria ele?
0: Na história da NFL, ah, seria o Super Bowl que eu fui, né? Que eu vi o Falenares perder para o Chiefs. Seria aquele, aquela terceira para. Era o quê? Terceira para 15? Né? Era terceira para 18? terceira para muito longa. E aquele passo completo do Patrick Mahomes, que mudou completamente aquele jogo. Para mim, seria isso, porque eu teria visto o Falenares ganhar um Super Bowl ao vivo. <risos> e eu não pude ver. Eu, ou então, sei lá, eu, aquele jogo, a semifinal do ano passado, que também eu fui no Super Bowl e tive que ver o Rams ganhar. <risos> Não sei, é, um desses dois. É por, por, por razões assim puramente egoístas de que eu tava <risos> nesses dois Super Bowls e, e o Flamengo podia ter ganhado perfeitamente esses dois Super Bowls.
1: Fernando Calais, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Primeiro Decido. O microfone é seu, onde as pessoas encontram o seu podcast, que você fala sobre fantasy. Fique à vontade para fazer o merchan do seu conteúdo. Muito obrigado por aceitar o convite. Não
0: é, Eu chama Los Fantásticos. Está é, disponível em todas as plataformas da NFL. É, vocês podem também acompanhar os jogos ao vivo que a gente faz, as transmissões ao vivo do Game Pass. É, se você vai... É, no, no Game Pass você vai ver lá tem uma opção é, jogos na, na, no seu idioma e aí você pode ver os jogos ao vivo que a gente faz as, as transmissões ao vivo em espanhol de, dos principais jogos da rodada durante toda a temporada também o Los Fantásticos também está em todas as plataformas é, a gente está indo para a nossa terceira temporada esse ano os números foram tão bons que eles decidiram que a gente vai continuar continuar no off season também então vai ter os fantásticos durante a off season em todas as plataformas oficiais da NFL né NFL fantasy em espanhol também pode buscar em, em é, no Twitter mundo NFL também no Twitter todo o conteúdo que a gente faz que é um conteúdo multicultural né a NFL tem assim ela está investindo muito no mundo hispano, não é só México, né? É diferentes sotaques, diferentes backgrounds, diferentes nacionalidades. E, pô, tem um brasileiro lá com sotaque falando futebol americano. <risos> então é legal.
1: Foi um prazer te ter aqui, Carlos, Muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Clara, mais uma vez, mais um episódio juntos. Tá acabando a temporada, só tem mais um jogo. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez.
2: Só tem mais um jogo. E que jogo vai ser esse Super Bowl? A gente volta semana que vem com esse episódio especial que o Giba falou. Everaldo Marques, dois produtores de conteúdos específicos dos times é, que torcem né, para os times do, do Super Bowl. E vai ser legal demais. Obrigada, Kalash por ter aceitado o convite. E seguimos para mais um Primeira descida.
1: Então você que veio até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, não esqueça de seguir o Primeiro Decida no Twitter, arroba decida, manda lá sua participação, sugestão de convidado, crítica, tudo é muito bem-vindo, estamos quase na reta final, estamos quase acabando a temporada, né? Temos mais dois episódios pela frente, um antes do Super Bowl e um depois, trazendo tudo de melhor que aconteceu, chegou a grande decisão da NFL. Esse podcast tem a edição de Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.
2: Agradecida!